0: podcast Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il podcast true crime di Radio DJ. Il più imitato l'originale. C'è sempre una storia dietro qualunque cosa. Le canzoni, per esempio. Le ascoltiamo per la musica, per le parole, ci restano in testa, ci fanno riflettere, gli diamo un senso. A volte, senza pensare se dietro ci sia una storia che le ha fatte nascere. Che spesso è una storia strana, a volte misteriosa, molte volte sconosciuta. La vera storia di I Don't Like Monday, dei Boomtown Reds, di La Canzone di Marinella, di Fabrizio De André anche Too Much Blood, dei Ronnie Stones. Capita però che a volte quella storia non sia vera, che la verità sia un'altra. Ecco, sono Carlo Lucarelli e quella che vi voglio raccontare è la vera storia della vera storia di Heartbreak Hotel, di Elvis Presley. Cominciamo come se fosse un film, interno giorno. La scena è quella di una camera d'albergo, l'Andrew Jackson Hotel Un palazzone quadrato nel cuore di Nashville, la capitale della musica country E infatti, in quei giorni, si tiene proprio lì la Country Music DJ Convention Un festival musicale che riunisce le case discografiche del settore Bene, questa è la scena, 10 novembre 1955 I primi personaggi che inquadriamo sono un uomo e una donna lui si chiama Tommy, Tommy Darden Ed è il chitarrista di un gruppo di rock and roll di piccolo medio successo Gli Swing Billies Ma soprattutto compone canzoni Lei si chiama May Boren Axton Insegna inglese in un liceo di Jacksonville in Florida E infatti ce l'ha l'aspetto dell'insegnante Facciotta Florida e capelli ricci cotonati all'indietro Anche lei compone canzoni e in questo momento sono tutti e due, Tommy e me, in primo piano, con gli occhi sgranati, in attesa di vedere che reazione provoca la loro ultima canzone. Guardano lui, che l'ascolta serio e attento, lo vediamo di spalle, in piedi accanto al giradischi dove gira un piccolo vinile nero senza etichetta, perché si tratta di un demo registrato da loro, con la voce prestata da Glenn Reeves, che ne abbozza le parole. Glenn lo ha fatto per amicizia di aiutarli con il demo perché non gli piace neanche quella canzone un blues pesante con quelle parole strazianti di questo tizio che si sente solo ma a loro non interessa, a me e Tommy importa solo lui che per coerenza di suspense vediamo ancora di spalle muove appena un po' la testa sul ritmo, ondeggia appena il bacino poi finalmente si volta ed è lui, un giovane Elvis Presley Già un fenomeno, ma non ancora The King, che sorride e dice Hot Dog Man, che in slang significherebbe perbacco, o se volete anche qualcosa di piuttosto, per definire una piacevole sorpresa. Anche mai sorride. Conosce Elvis da tempo. C'è una foto che li ritrae insieme dopo un concerto al campo di baseball di Jacksonville, 13 marzo 1955. Elvis è a torso nudo, perché un branco di ragazzine urlanti gli ha strappato i vestiti e pure le scarpe. Ed era sicura che quella canzone gli sarebbe piaciuta. E infatti, Elvis rimette la puntina sul disco per dieci volte di fila. Ascolta, canticchia, si scuote come fa lui: hot dog per Bacco. Sa già come rifarla a modo suo. Nella stanza, però, c'è anche un altro uomo, un pancione calvo, dalla faccia rotonda e il cravattino a pallini. L'inquadratura lo scopre seguendo lo sguardo ansioso di Mae e Tommy. Perché va bene l'approvazione di Elvis? Ma senza di lui non si va da nessuna parte. Il colonnello Parker, manager di Elvis e praticamente suo padre padrone, annuisce. Hot Dog. Il 10 gennaio del 1956, negli studi della R.C.A. Victor, Elvis registra Heartbreak Hotel, che diventa il suo primo grande successo, quello che da fenomeno lo trasforma in una star di livello internazionale. Hot Dog. Heartbreak Hotel, l'albergo dei cuori infranti, esce come singolo il 27 gennaio del 1956. Elvis la porta in televisione il 17 marzo, stage show, programma di musica della CBS tra i più seguiti e le ragazze urlano come matte quando guarda la telecamera con il suo sguardo languido, fa il bacino sulle schitarrate o dondola le ginocchia sul riff. Fino da subito la canzone balza in testa la classifica di Billboard Top 100 dove ci resta per sette settimane primo singolo di Elvis a salire così in alto e in aprile ha già venduto il primo milione di copie doppio disco di platino e successo anche nelle classifiche inglesi ed europee un successone e dire che all'inizio erano in tanti a non essere convinti Glenn Reeves che ha cantato il demo ma anche Steven Scholes il producer degli studi della RCA Victor che registra il singolo e prima ancora i Wilbur Brothers il duo country a cui Tommy e Mai avevano pensato di proporla prima che a lei venisse in mente Elvis troppo dura troppo triste troppo morbosa troppo inquietante il fatto è che Heartbreak Hotel ha tutto quel successo proprio per questo la sua inquietudine la sua disperazione la sua struggente e arrabbiata malinconia intercetta quelli che sono i sentimenti di una generazione i sentimenti sia privati i turbamenti adolescenziali per esempio che pubblici, rapportarsi alla società americana del tempo, dei giovani di allora e forse di sempre. Parla di un tizio, un ragazzo, un giovane, ma non importa di che età o sesso, che è stato lasciato dal suo amore e percorre la Lonely Street, la strada della solitudine, fino all'hotel dei cuori infranti, dove si sente così solo, I feel so lonely, che potrebbe morire. Un sentimento universale che hanno provato tutti, e in particolare da adolescenti e che Tommy e me sono riusciti a concretizzare in quelle immagini la strada della solitudine e l'albergo dei cuori infranti ma da dove vengono? la seconda, quella dell'hotel, se la sono inventata loro ma la prima, dicono gli autori quando glielo chiedono viene da una notizia che hanno letto un po' di tempo prima su un giornale non ricordano bene quale ma secondo me doveva essere il Miami Herald è così proprio quello Era la storia di un ragazzo che era stato lasciato dalla fidanzata e che per questo si era buttato dalla finestra ed era morto. Aveva lasciato un biglietto con una sola frase I walk in a lonely street, cammino in una strada solitaria. Bellissimo, molto suggestivo, il verso perfetto per una canzone. Eccola qua, il ragazzo del Miami Herald che si è buttato giù dalla finestra con il cuore infranto. E questa la vera storia di Hairbreak Hotel. No, sembra proprio di no. Teniamo l'espediente narrativo del cinema e quindi cambiamo scena. Lui, primo piano, sguardo intenso e lieve sorriso sulle labbra carnose. In effetti ci potrebbe stare in un film perché è bello come un attore, una specie di James Dean ma più netto, più scolpito, in un certo senso più vero. Un duro, da giovane è stato nei Marines, era istruttore di judo, ma non cattivo, inquieto ma sensibile e sicuramente dolce. Si chiama Alvin Bert Krolik, detto Sonny, ha 27 anni ed è tante cose. È un artista, un pittore di murales nelle chiese. Ha illustrato le pareti di un convento francescano di Chicago, niente di che. Non lo ha reso né famoso né ricco, ma una buona mano. Non solo, Alvin è anche uno scrittore. Ha messo insieme la storia della sua vita e l'ha mandata a un editore di New York. Non l'hanno pubblicata, ma è ancora in attesa. Pittore, scrittore, bello come un attore del cinema, ma non è per questo che nel novembre del 1953 si trova nella stazione di polizia di Albany Park, che è un quartiere di Chicago. Alvin Bert Krolick, detto Sonny, è lì in veste di rapinatore. Ha svaligiato almeno una decina di bar e negozi. Si dipinge la faccia con i colori ad olio, sa come farlo naturalmente, è un pittore, entra assieme a un complice con le pistole in pugno e si fa dare i soldi della cassa. Ma non è per quello che lo fa, soltanto per i soldi Perché Alvin non è un criminale Se è diventato un rapinatore, in un certo senso, è stato per amore Aveva conosciuto una ragazza che suonava la fisarmonica in un nightclub di Chicago Agnes, bionda, bellissima Se n'era innamorato e si erano sposati subito Ma le cose non erano andate bene e dopo cinque settimane avevano divorziato Bello come un attore, va bene, ma troppo immaturo, instabile, con un carattere difficile. E neglected boy, l'aveva definito Agnes, un ragazzo trascurato. Così Alvin, disperato, aveva preso una brutta strada, la pistola e le rapine, una dopo l'altra, freneticamente, ma adesso voleva voltare pagina, cambiare vita. I still love her medley, continua ad amarla pazzamente, ma era stanco di starsene all'angolo di una strada con una sigaretta e una birra in mano. Ma per voltare pagina aveva bisogno di chiudere i conti anche con la legge e infatti si era presentato lui spontaneamente al distretto di Albany Park. This is a story of a person who walked on a lonely street. Questa è la storia di una persona che ha camminato su una strada solitaria, dice il sergente di turno. Lo aveva scritto anche nella sua biografia. Così Alvin finisce in tribunale assieme al suo complice, Eugene Cosco, un camionista che forse tutta quella voglia di voltare pagina non ce l'aveva, ma vabbè. Il giudice Charles S. Dougherty si convince della buona fede di Alvin e gli dà cinque anni con la possibilità di uscire sulla parola. Eccola qua. È questa la vera storia di Heartbreak Hotel? Sì, però attenzione, perché non è ancora finita. Per un po', Alvin aveva rigato dritto. Aveva affrescato il convento francescano di Topawa, in Arizona, un bel murale che ancora non lo aveva reso né ricco né famoso, ma che aveva confermato la sua buona mano. L'editore di New York non gli aveva ancora risposto, ma si sa che per certe cose ci vuole tempo. Poi, quella frenesia criminale era tornata e così, per 55 dollari, Alvin si era comprato una fondina e una pistola, un piccolo revolver Smith Wesson calibro 38 a canna corta. Il 20 agosto del 1955, è una domenica, sono le 8.40 di sera e piove a dirotto, sembra sempre un film, Alvin imbocca la Lameda Avenue a El Paso, in Texas, la risale fino al 3828 e si infila nel Busy B Liquor Tackle, un negozio di liquori. Prima di entrare si calca sulla fronte la visiera rossa di un berrettino da baseball, infila la mano sotto il giubbotto e chiede una bottiglia al tizio che sta dietro il banco che gliela prende e appena si volta si ritrova la 38 di Alvin puntata sul petto. Ora, Alvin non lo sa, ma quel vecchietto magro dagli occhiali rotondi è l'ultima persona che un rapinatore vorrebbe trovarsi dall'altra parte del banco. Si chiama Delta R. Penny e non è tanto che sia un ex poliziotto, quanto il fatto che durante la sua carriera al dipartimento di polizia di El Paso abbia partecipato a nove conflitti a fuoco, ammazzando tre persone e ferendone altre otto non ha perso la voglia di sparare neanche da titolare del BZB perché soltanto qualche anno prima quando tre militari della vicina base di Sandy hanno cercato di rapinarlo ne ha ammazzato uno e feriti gli altri due è un fanatico Penny ha otto pistole sparse per il negozio e un fucile a pompa nel magazzino sembra non veda l'ora che entri un rapinatore e infatti quando Alvin gli chiede i soldi non c'è problema gli apre il registratore di cassa e gli dice di servirsi ma appena Alvin si distrae un secondo per prendere i dollari Penny tira fuori una pistola e gli spara addosso quattro colpi poi ne prende un'altra e gliene spara altri cinque mentre è per terra perché voleva essere sicuro che anche così steso sul pavimento con quattro colpi nella pancia non riprendesse la pistola ha le idee chiare il signor Penny I had to kill him dovevo ucciderlo perché quando uno entra nel mio negozio con una pistola se posso lo prendo prima io Lo dice la polizia e lo dice un giornalista dell'El Paso Herald Post che pubblica la notizia della sua morte e poi la riprende il giorno del funerale riportando nel titolo una frase della sua autobiografia Story of Person Who Walked Lonely Street Ed ecco qua la vera storia della vera storia di Edbrake Hotel Capita a volte di leggere il titolo di una notizia o sentire qualcuno che ne parla c'è qualcosa che colpisce la nostra fantasia, dimentichiamo tutto il resto e da lì ci costruiamo una storia che a volte è proprio tutta un'altra storia. Nasce un ricordo, un romanzo, un film e se chi ne resta colpito è uno che scrive canzoni allora nasce una canzone. Qualcuno, Tommy Darden o Mike Axton, aveva letto o sentito parlare dell'articolo sull'El Paso Herald che poi, nella memoria, era diventato il Miami Herald e Alvin Krolik, ucciso durante una rapina si era trasformato in un adolescente suicida due personaggi in fondo inquieti fragili e disperati non così distanti c'è un articolo della rivista Rolling Stones del 2016 che lo racconta con dettagli molto convincenti ma la vera domanda per me sarebbe un'altra magari davvero Tommy e Mae si sono confusi e hanno dimenticato la loro fonte di ispirazione oppure se la ricordavano ma l'hanno tenuta nascosta In ogni caso, se Elvis lo avesse saputo, che il ragazzo a cui dava la sua voce, le sue mosse sensuali e il suo sguardo languido, era un criminale ammazzato durante la commissione di un reato, l'avrebbe incisa lo stesso la sua Heartbreak Hotel? Ecco, forse il suo dispotico manager, il colonnello Parker, e i dirigenti della RCA Victor avrebbero storto il naso, ma io sono convinto che invece Elvis sì. Spesso ce lo ricordiamo come quel tipo un po' paranoico e molto conservatore che voleva conoscere Nixon per mettersi al servizio dell'America, come ce lo racconta Elvis e Nixon, un bel film di Liza Johnston del 2016. Ma non bisogna dimenticare tutta la carica eversiva, la rivoluzione fisica con le sue movenze stesse del corpo, la strafottenza anticonvenzionale del giovane Elvis e anche le sue scelte coraggiose e politicamente scorrette come quella di cantare come ultimo brano del suo grande concerto planetario trasmesso in mondo visione, una delle più belle canzoni mai scritte sui diritti civili, come If I Can Dream, composta subito dopo l'uccisione di Martin Luther King, come si vede in un altro bel film, Elvis, di Buzz Luhrmann del 2020, con un diabolico Tom Hanks a fare il colonnello Parker. Per cui sì, se Elvis avesse saputo che dietro la sua canzone c'era un tipo come Alvin Krolik, probabilmente l'avrebbe incisa lo stesso anzi vi dirò per me gliel'avrebbe pure dedicata guarda un po' Radio DJ Carlo Lucarelli. Sound Design di Riccardo Garifo. Una produzione, One Podcast.